1: Y desde la Ciudad de México yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Kili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. También en la Ciudad de México, Eduardo Sodi. Con mucho
2: gusto estar en tu programa y con tu auditorio, Tocayo.
1: Y le doy la bienvenida esta tarde a César Veredicto Callejas.
0: Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias
1: abogado, escritor, eh, un hombre que escribe. ¿Cuántas novelas llevas, mi querido César?
0: Dos, dos novelas y cuatro libros de ensayo. Entonces,
1: Está bien, vamos ahí. Muy bien. A ver si se nos pega algo. Muchas Marco gracias. Paz Pellata, allá en Hermosillo, Sonora. Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Bueno, lo que empezó ayer como un rumor de que Arturo Herrera ya no sería el, el elegido por los dioses, bueno, por el dios. Para ser el gobernador del Banco de México, pues se volvió realidad. Por ahí, primero fue un tweet del senador Ricardo Monreal, donde dijo ya no, va Manz, ya no va Herrera, después el mismo Herrera dijo, bueno, pues parece que ya no voy, y después hoy en la mañana el presidente anunció el nombre de la, de la elegida, porque vamos a, el presidente va a proponer el nombre, bueno, ya propuso el nombre, de una mujer para que se convierta Claro, siempre y cuando el Senado de la República, que está en manos de Morena y sus aliados, apruebe esta propuesta, será la primera vez que el Banco de México tenga como gobernadora a una mujer. Ella es Victoria Rodríguez Ceja, licenciada en Economía por el Instituto de Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, maestra en Economía por el Colegio de México, se ha desarrollado en el área de finanzas públicas. Destacando su participación en temas presupuestales, financieros y de deuda. En la administración pública ha ocupado distintos cargos, entre los que destacan subsecretaria de Egresos, asesora del Ciudadano Secretario, directora general de Política Presupuestal, directora general de Egresos A y directora de Deuda en la Secretaría de Finanzas. Dentro del gobierno de la Ciudad de México, cuando el gobernante de la Ciudad de México fue Andrés Manuel López Obrador. Fue directora de finanzas en el sistema de transporte colectivo Metro y actualmente es la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nunca había llegado alguien al, al, al frente del Banco de México con cero experiencia en lo que es ser banquero central. Hay que decirlo. Ahora, ella trabajó bajo las, bajo las órdenes de Carlos Ursúa tanto en el gobierno del Distrito Federal primero, allá en la administración de López Obrador, y también trabajó bajo las órdenes de Urzúa, cuando él fue el efímero primer secretario de Hacienda del gobierno de la 4T. Entonces, interesante, hay que decir que sus antecesores en el cargo, pues era gente que llevaba ya con mucha experiencia, no hay que olvidar que a partir de 1994 cuando el Banco de México pues, se convirtió en autónoma, uno su exdirector general, Miguel Mancera Guayo, fue el primer gobernador de abril del 94 al 97 con una amplísima experiencia dentro del Banco de México. No era ningún improvisado. También tenemos que el señor sucesor de Mancera fue Guillermo Ortiz Martínez, que trabajó en el Fondo Monetario Internacional, también tenía una gran experiencia en este ramo, y también fue secretario de Hacienda. Después, llegó Agustín Carsten, Carstens, que de la Secretaría de Hacienda y una larga carrera en el Banco de México, fue el gobernador, y Alejandro Díaz de León, el actual, pues también tiene experiencia dentro del Banco de México. Esta mujer, Victoria Rodríguez Ceja, ser experiencia, algo le ha de haber visto el presidente. Y aquí la aquí hay varias preguntas. ¿Por qué siempre no fue Arturo Herrera? ¿Qué hizo? ¿Qué pecado cometió? ¿Qué indisciplina manifestó? Dijo que iba a ser independiente. Bueno, es que el cargo de gobernador del Banco de México dice y, y exige que sea independiente y autónomo. El Banco de México es autónomo. No depende del gobierno federal en el sentido de que no es parte ni del poder ejecutivo, legislativo, ni el judicial. Hay por ahí rumores de que quien ya está muy a cargo del Banco de México es el actual secretario de Hacienda, Rogelio eh, Martínez de la O, pero eso, eso es un rumor nada más. Después, hoy fue muy curioso, apenas se supo de la designación, en las redes sociales se empezaron a decir, ya ven el peso mexicano, ya se desplomó, porque esta mujer no es aceptada por el por, por el ámbito internacional. No, 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 no nos engañemos. El peso mexicano se está desplomando junto con un bolón de divisas de países eh, como llaman en vías de desarrollo porque el dólar se ha fortalecido y llegó hoy a su punto más alto desde en los últimos 16 meses. Al fortalecerse el dólar, obviamente el peso pierde y muchas divisas pierden. El oro también se fue para abajo entonces, no le echen toda la culpa de, de la depreciación de las últimas horas a, de nuestro pesito a la postulación de Victoria Rodríguez Ceja. Pero pero fue como que sorpresivo, porque ya todos nos esperábamos que Arturo Herrera, que renunció a ser secretario de Hacienda para irse de gobernador del Banco de México. Y me acuerdo cuando López Obrador lo anunció, pero él lo anunció como lo mejor que le podía pasar al país cuando lo nombró secretario de Hacienda. Después, cuando dijo que se iba para después ser el gobernador de del Banco de México, el presidente también nos dijo que desde la invención del mole poblano no había ocurrido nada mejor en México que Arturo Herrera. Y ahora, pues siempre no. A ver cómo lo interpretan, qué les ha, qué, qué han escuchado a través de sus diferentes vínculos Eduardo, tienes apagado tu micrófono para variar. Gracias a César.
2: No, me fui, de, me, fui me congelé,
0: me salí del Internet.
1: A ver qué comentarios tienen.
0: Mira, yo, yo, empe yo empecé con una, algo que, me, que lo primero que pensé en cuanto escuché la noticia fue eh, en Cuba, cuando al Che Guevara lo hicieron eh, gobernador del Banco Central de, de Cuba, puso un letrero que decía aquí se puede se puede meter la pata, pero no se puede meter la mano. El gran problema es que Banco de, de México no puede permitirse ni meter la mano ni meter la pata. Es decir, es, es una pieza clave y creo que el elemento de eh, la experiencia monetaria es importante. Es un requisito que puede jugar una discusión eh, eh, al momento de, de que el Senado ratifique y, y eso puede significar algún, algún, alguna traba para, para esto. Que evidentemente Ay, ¿Tú
1: realmente se... crees que el Senado va a hacer algo, César? Después No, papelito, pero podría ser. Podría ser el... el papelito que jugó el Senado para el nombramiento de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, donde lo tuvieron una hora a cada candidato, bla, 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 fue como que vamos a tomar el té y ningún cuestionamiento fuerte, nada de nada, porque ya estaba predestinada que iba a ser Verónica Ortiz la nueva ministra. ¿Tú crees no. que no está predestinado esto? No, yo es creo que, que lleva toda, toda la. la línea ¿Se van a poner los moños y de exigentes? Yo creo
0: que lleva toda la línea, que es lo más probable que, que, que así suceda, pero ese sería un elemento que en caso de alguna crisis, de alguna situación que sucediera de aquí a la fecha, pudiera, pudiera este, causar el problema. Del otro claro, lado, creo yo creo que hay es toda la Espero intención. que no
1: pase nada, no le echas la sala al asunto. Marco. No. Yo, yo creo que hay varios elementos
3: aquí muy preocupantes. El Banco de México juega un papel central en la estabilidad económica de este país y es uno de los mayores, digamos, avances que hemos tenido institucionalmente en los últimos años, en las últimas décadas. Mal, mal comienza el proceso de elección de esta señora si no se explica cuál fue la razón del cambio de Arturo Herrera. Para empezar, necesitamos los mexicanos que nos den información, que sea transparente el presidente, pero además contrasta con el prestigio y la experiencia acumulada, sin lugar a dudas, de los anteriores elegidos como eh, vicegobernadores. La verdad es que dista mucho, hay una distancia muy importante entre la experiencia y el prestigio de la propuesta del presidente y quienes ocupan esos espacios, lo cual le pega al prestigio del propio Banco de México y pone en duda eh, digamos, eh, es la capacidad de liderar esta compleja institución de cara al futuro, que se ve bastante incierto y complejo. Eduardo. Sí,
2: yo recuerdo que todo esto empieza cuando el presidente le pide al Banco de México que le transfiera 13 mil millones de dólares de los derechos especiales de giro. El Banco de México le dice que no puede, no incomoda. Si no, porque no puede, y entonces es cuando dice: No voy a ratificar al actual presidente del Banco, al actual gobernador del Banco de México, y señala que va a ser el, el entonces secretario Ricardo Herrera. Sí, Arturo Herrera. Arturo Herrera. Habría que entender qué es lo que está pasando, porque esta designación novedosa y, y, y haber dejado a un lado Bien, a. Arturo no es Herrera. el presidente,
1: lo sabe. Bien, pero no es el fin del mundo, hay muy buenos vicegobernadores no. en el Banco mensajes. Aquí ya de regreso, exactamente, faltan 14 minutos para la hora. Hoy está muy ocupado Luis Miguel González, pero, 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 se escapó de una reunión y ya nos acompaña aquí por la vía telefónica a Marco Paz, a César Callejas, Eduardo Sodi, mi querido Luis Miguel, ya ajetreado, ¿verdad? Día muy ajetreado. Hola a todos en la mesa, buenas tardes. ¿Verdad? Oye, a ver, ¿de qué nos vas a platicar? Oye, quiero nomás, quiero quiero, quiero ofrecer una muy sentida disculpa porque me equivoqué en algunos nombrecitos. Hace rato dije que era Rogelio Martínez de la O. Ya no sé ni lo que dije. Es Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, que no lo vemos nunca, pero por ahí está. Y no es Verónica Ortiz, es Loreta Ortiz, la nueva ministra de la Suprema Corte. Pero es que entre que era Verónica y era Loreta, bueno, pues resultó ser Loreta. Aclarado esto, somos todos oídos, Luis Miguel. Eh,
4: el nombramiento, o mejor dicho, el anuncio de que la próxima gobernadora del Banco de México será la, la que ahora, hasta ahora ha sido subsecretaria de Egresos, ha generado muchos movimientos. El primero que me parece relevante es qué pasó en los mercados. La primera reacción, eh, el tipo de cambio se movió mucho y luego se estabilizó. Me parece que es sintomático de algo que está pasando, de algo que está en el aire. Hay mucho desconocimiento de quién es ella, hay mucha desconfianza en el ambiente. La pregunta en el aire es, bueno, ¿qué es lo que el presidente va a hacer con el Banco de México? Y en la medida en que esas preguntas se vayan resolviendo en uno o en otro sentido, podremos decir que quienes estaban más nerviosos tenían razón o al revés. ¿Qué es lo que uh -huh. sigue en los próximos días? Eh, la subsecretaria va a comparecer ya como candidata a la Junta de Gobierno en el Senado. Eh, me parece que es lo más parecido a una presentación en sociedad que tendremos de ella, Sí, Tendremos sí. la oportunidad de escuchar cuál es su visión del Banco de México, eh, exactamente cómo, cómo se ve ella en esta, mejor dicho, cómo ve al Banco Central en esta nueva etapa. Eh, y me parece que es relevante en ese contexto no perder de vista el presidente López Obrador, es, es alguien no de cargos, sino de encargos. Eh, se dice mucho, más allá del nombramiento formal, aguas porque siempre hay que entender qué papel va a jugar la persona que, que recibe eh, la encomienda. Entonces, creo que va a ser muy relevante escucharla para entender a través de sus palabras cuál es el encargo que lleva el presidente. Los retos para el Banco Central aquí ahora son enormes. El primero... No necesito contarles a las amas de casa que nos están escuchando. Primero es la inflación. Eh, es la inflación más alta en 20 años. Eh, es una inflación que pega mucho más fuerte en la canasta básica, lo que significa pega más a las personas de bajos ingresos. Entonces, Incluso por el bien del proyecto de López Obrador, el primer resultado que va a tener que dar la gobernadora es confianza en que el combate a la inflación va en serio. Me parece que no hay, llicente, no hay tarea más importante para el banco central que controlar la inflación.
1: Ahora y... está difícil combatir la inflación en, est estando estas importada en, en gran medida, ¿no? Absolutamente. ¿Qué es lo que, como yo
4: lo veo, Eduardo, amigos de la mesa, es hay una parte de la inflación que sí o sí nos va a llegar de afuera. Lo que tenemos que cuidar es que lo que podemos llegar a hacer en casa lo hagamos bien. No meter ¿Cierto? la pata, en pocas palabras. Tiene que
1: con Estaba yo viendo, eh, ya sabes que mucha, en muchas de las redes lo comentábamos hace rato, eh, todo el mundo criticando esta este anuncio de, de Victoria Rodríguez Ceja como próxima gobernadora, primera mujer al frente del Banco de México, y diciendo que eso había contribuido mucho a que el peso que amaneció hoy en 21, eh, 43, 72 se fuera cinco 20 Ahorita ya está en 21.43, ocho 21, Pero también hay que reconocer que el anuncio de Joe Biden ayer de que va a ratificar a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal también ha generado una expectativa de un aumento en tasas de interés en Estados Unidos. El dólar se fortaleció el oro se cayó y las monedas de los países como México en vías de desarrollo, casi todas también se desplomaron durante el día de hoy desde ayer.
4: Totalmente. Creo que en estos momentos en muchos temas hay que tener cuidado con relaciones de causa-efecto muy simples. Sí. Eh, el movimiento del tipo de cambio refleja este fortalecimiento del dólar. También es cierto, Eduardo, que el peso se movió más que otras monedas emergentes. Si pudiéramos, si pudiéramos decir eh, qué parte corresponde a cada quien, pues seríamos como alquimistas. Pero lo, <risa> lo que sí está claro es que es una mezcla de cosas. Lo mismo que nos está pasando con la inflación. Una parte de la inflación es importada, pero otra parte de la inflación que estamos viviendo eh, es generada en casa. Eh, mucho de lo que de lo que yo espero del, del banco central es que genere certidumbre que genere este mensaje de aquí hay una institución capaz de maniobrar en un, vamos a decir una especie de mar eh, salpicado o mar 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 que está bronco qué es lo que qué es lo que creo que es relevante en los próximos días, poner atención no solo a lo que dice la próxima gobernadora, el Banco Central tendrá la última reunión ya con Alejandro Díaz de León, tomará probablemente la, la decisión de subir tasas de interés y para el 2022, más o menos en, en enero, tendremos la primera reunión ya encabezada por Victoria Rodríguez Ceja, donde podremos ver algo que es muy importante para los, para los observadores de los bancos centrales, como si fueran literalmente observadores de pájaros, dicen, a ver, ¿qué tan paloma es o qué tan halcón será? Eh, ¿Cómo se va a ver eso? ¿Cuál es la línea que lleva...? en términos de qué tan agresiva va a ser la política de alza de tasas de interés de México. Yo creo que no hay ninguna duda, vienen más alzas de tasas de interés, pero la pregunta es qué tan rápido, qué tan profundo quiere llevar estas tasas de interés eh, Victoria Rodríguez Ceja, ya como
1: gobernadora del Banco Central. Claro, eh, claro. A ver, Eduardo, Eduardo Sodi, quiero hacerte un comentario, Eduardo. Pues
2: Miguel, este, una pregunta. Mira, acabas de decir que el Banco de México pues, puede seguir aumentando tasas de interés para la para controlar la inflación. En el caso de las divisas, ¿estamos en la posibilidad de que el Banco de México pueda salir a vender eh, divisas para bajar el precio, para controlarlo? ¿O no estamos en esa situación?
4: Eh, sí, normalmente eh, las intervenciones del Banco de México están reglamentadas eh, se definen en un comité que es específico para, para todos los temas. Nos que quedan 15
1: segunditos, Luis Miguel.
4: Eh, no no trabaja el Banco de, de México solo,
1: aparece también Secretaría de Hacienda. Luis Miguel, tenemos que cortar.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Me Quirin.
1: acompaña esta tarde y me da mucho gusto saludarlo, como siempre me da gusto saludarlo, el presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, sí, sí es primo de Eduardo Sodi. Ahorita ya se saludaron por medio del Zoom. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte. Pues mira, yo la verdad es que te busqué, y gracias por aceptar la invitación, a que nos hables sobre este primer juzgado especializado en violencia familiar del país. Creo que esto es bien importante porque estamos viendo que antes de la pandemia y ahora durante y ahora después de la pandemia, los casos de violencia familiar se han ido para arriba y que, y que el Estado de México se dedique ya a un tribunal específicamente para estos delitos, creo que es bien importante. ¿Por qué no lo explicas cómo surge, cómo va a trabajar y a quiénes va a atender? A
5: ver, efectivamente la violencia intrafamiliar se ha incrementado a partir de la pandemia. En el Estado de México se ha incrementado un 38%. Wow. Casos de violencia. Un 38% es muchísimo. Eh, y por lo mismo estábamos buscando, buscamos mecanismos para facilitarle a las personas eh, el acceso a los tribunales y a las medidas de protección. Fa facilitarles la vida a la hora de presentar las demandas, solicitar medidas de protección, quitar formalismos, hacerlo sencillo, inclusive con este nuevo esquema de un juzgado especializado eh, de violencia familiar en línea que trabaja 24 horas al día, los 365 días del año. Y puede una persona acceder a través de la página de internet del tribunal, es www.pjdomex.gov.mx y se da clic ahí a Juzgados en línea. Además está en un recuadro naranja para facilitar su ubicación. Y las personas pueden entrar directamente, hablan con el juez, eh, hay formularios que les facilitan para llenar su, su denuncia, se les orienta en ese mismo momento y lo más importante, se les genera su firma electrónica de inmediato, pero lo más importante es que se dictan medidas de, 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 de prevención para la materia familiar, para dejar las cosas en el estado que están, que no prospere, que no prosiga la violencia y ya después entramos a las formalidades propias, ¿no? Se revisan en seis días las medidas, se mandan peritos, se hacen visitas domiciliarias, pero por lo pronto, lo importante es parar la violencia para evitar que escale. La,
1: la, violencia, la primera pregunta, ¿qué delitos, es un ¿qué delitos? Que va
5: incrementándose, se incrementa.
1: ¿Cuáles son los delitos que se incluyen en el rubro de violencia familiar? Bueno, no son propiamente delitos, pero puede llegar a, a, a cometerse
5: homicidios, lesiones y feminicidio, que son hechos muy delicados, cuando la violencia va incrementándose, puede llegar incluso a ser violencia feminicida, donde se priva de la vida, o se lesiona a mujeres por el hecho de someterlas, por el hecho de ser mujeres, y de esa forma, la violencia va incrementándose. Cuando se le pone un freno, se acota, se evita que esa violencia escale, y es el propósito de estos tribunales. A ver. Porque, e inclusive, las medidas que se dictan, hay unas muy interesantes, eh, 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 por ejemplo, sacar al agresor del núcleo familiar. El núcleo familiar está para proteger es donde te sientes tranquilo, seguro, pero cuando el agresor es parte de ese núcleo familiar, hay que sacarlo a él. Pues si sacas a la víctima, la, la vuelves a victimizar, pero se le dan instrucciones, opciones. La intención es sacar al agresor, aunque sea el dueño de la casa, no importa, aunque sea el arrendador, no importa. Él se sale con el apoyo, obviamente, de una orden judicial y de la policía, y la, y la víctima con sus hijos se queda en casa. O también hay opciones, porque este, este esquema está eh, vinculado a otras instancias del gobierno del Estado de México, como es la Procuraduría de la Defensa del Menor, y hay albergues especializados donde se puede trasladar a la familia inmediatamente. La intención es que esto se, se maneje de manera muy rápida. Otros casos... Porque la primera, la primera demanda que recibimos el 8 de noviembre, que es cuando empezó este modelo, todavía no cumplimos ni un mes, fue de un hombre. También hombres pueden sufrir violencia familiar. Personas de la tercera edad que reciben un reciente en violencia del núcleo familiar en el que están, que maltratan a las personas. O inclusive un hombre que resentía violencia del núcleo familiar de su pareja. O sea, la familia de su pareja era la que lo estaba violentando. Y todos se dictan medidas de todo tipo, inclusive la violencia familiar no es privativa de un sector socioeconómico. Tuvimos un caso reciente, eh, hace un, un par de días, donde una, una madre de familia quería sacar a sus hijos de vacaciones a Disneylandia y el padre no le quería dar los pasaportes. decía, mira, no te los doy, y el clásico, hazle como quieras. La persona accedió a nuestro portal, entró en, en contacto con la juez, se le dio un plazo, razonable de 48 horas a la persona para entregar los pasaportes y en caso de que no los haga la, 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 el plazo venció hoy a las 3 de la tarde la juez va a emitir una orden para emitir duplicados de los pasaportes a la Secretaría de Relaciones Exteriores y entonces sí eh, imagínate va a tener duplicados del pasaporte y el señor conservará los pasaportes pero la otra tendrá los duplicados
1: de tal manera a ver una, a ver una preguntita cuando tú dices que la persona denuncia en el portal Sí. y se dictan medidas para que las cosas queden como están y ya no haya más violencia. Sí, o pero a ver, La persona lo reportó por el Internet, pero el, el violento sigue ahí. ¿Cómo lo sí, detienen claro. si está ahí? Bueno, en ese momento estamos enlazados con la
5: Secretaría de Seguridad Pública, con una unidad especializada en violencia de género. Claro. Por eso te decía Eduardo que este esquema está interconectado con la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Justicia, la Secretaría de Salud, el DIF, la Procuraduría de la, la, la Defensa del Menor, la Fiscalía General de Justicia y desde luego la, 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 la eh, Procuraduría de la Defensa del Menor. Entonces, todas estas personas intervienen o, dependiendo del tipo de situación que hay, intervienen y de esta manera se puede actuar. Se manda, in, hay un grupo especializado de peritos en trabajo social y personas en trabajo social que acuden de inmediato, también tienen guardias. Cuando hay una emergencia, también acuden a la hora que sea. Hay guardias y la policía, estamos en, en red de tal manera que cuando hay violencia feminicida eh, o violencia que amerite la intervención de la policía, acuden inmediatamente y ven cuál es la situación. Se atiende inmediatamente. Entonces, las víctimas tienen varios caminos en el Estado de México. ¿Qué es lo que queremos ampliar? Primero, el, 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 el obvio, el 911. Tengo un problema, me están maltratando, etcétera. Esa es la primera. La segunda, van al Ministerio Público. El Ministerio Público puede dictar medidas de prevención y un juez de control las tiene que ratificar. También desde marzo de este año habilitamos un espacio de 24 horas, 365 días del año, para que los jueces de control ratifiquen las medidas decretadas de, 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 por el Ministerio Público. Vamos, de marzo de este año al día de ayer, llevamos 425 medidas ratificadas de diferente intensidad, de diferente intensidad, dictadas por un juez de control. Porque ahora también los procesos, órdenes de cateo y órdenes de aprehensión se tramitan todas en línea
1: mira y
5: 24 horas al
1: día. Ahora, Porque, esto obviamente defiende a todas las víctimas, probables víctimas en todos los municipios del Estado de México, no importa qué tan lejos o no, no estén importa. de la capital o de, la, o de los municipios conurbados.
5: Sí, claro. Obviamente, eh, donde hay más incidencia estos casos en, los, en las grandes regiones urbanas, Tlanepantla, Toluca, Ecatepec y Texcoco, Son los grandes, vamos, eh, usuarios de este servicio. Y la tercera vía es esta nueva que inició el 8 de noviembre. El juzgado especializado en violencia, donde un juez familiar es el que está atendiendo esas, esas medidas, pero igual tenemos una materia, primero, policíaca completamente, otra, ministerio público, y esa otra en materia familiar, pero todas estructuradas, las dos últimas, desde la sede judicial, desde el Poder Judicial del Estado de México, con un esquema muy fácil, muy amable, muy, muy cómodo para entrar en línea. Ya las personas, evidentemente, dictadas las medidas, se supervisan los siguientes seis días, y ya la persona puede optar por ir al, al sistema tradicional, y ir a un juzgado,
1: y ya atiende el asunto, o bien continuar en línea, como ellos quieren. Esto, Oye, ¿Nos podrías dar otra vez el sitio en internet donde la gente puede recurrir en caso de necesitar esto? Es
5: www.pjedomex.gob.mx
1: www.pjedomex.gob.mx Felicidades sí es. por estar modernizando tanto a, 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 a la Procuración de Justicia allá en el Estado de México, en serio. Ojalá otros estados sigan tu ejemplo y el de tu equipo.
5: Pues mira, hemos recibido muchas peticiones de, de tribunales de otras entidades que nos eh, piden que compartamos esta experiencia y con mucho gusto lo haremos. Creo que modernizar la justicia es, es una obligación de todos y Muy de lo poco malo que dejó la, de lo poco bueno que dejó la pandemia es precisamente eh, que
1: la justicia digital que está avanzando. Ricardo, mil gracias como siempre. Gracias a ti Eduardo. Gracias, Ricardo Soli bueno. Cuellar es presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Hay una gran polémica en torno a un decreto que el presidente expidió a través del diario oficial de la Federación, en donde, pues, las obras prioritarias y de seguridad nacional, pues, pues no tienen que estar pidiendo los permisos, ni pueden detenerse esperando un permiso. De, 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 que no van a fregar el ambiente, etcétera, etcétera. Las obras son más importantes. El pequeño problema es que en este decreto para el presidente de la República todo es un proyecto de seguridad nacional porque incluye eh, construcciones turísticas. Digo, lo que se le ocurra construir al gobierno puede quedar en esto. Se arma una gran polémica porque al estar dentro de la clasificación de seguridad nacional, el presidente las puede mandar a la reserva hasta por 12 años, y nadie jamás se va a enterar de cuánto nos costó, ni quién fue el proveedor, ni nada de esto, y muchos están diciendo que a todas luces esto es y va en contra de la Constitución. A ver, César Callejas, dinos qué pasa aquí, porque aclarando sí, porque que el, tú además el, el, de escritor el, eres abogado, igual que nuestro querido Eduardo Sodi.
0: Que el, 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 el acuerdo, el decreto es una... Eh, evidentemente me parece clarísimo que es de los esperpentes jurídicos más raros que he visto. Primero, porque no tiene una fundamentación jurídica clara. Es decir, eh, tiene el 26 y el 90 constitucionales que no, que no ayudan para mucho, que es la explicación de la organización eh, pública federal. Hablamos
1: para Siguiente. que entendamos los que no somos abogados. Lo único
0: que, que dice es que el, el, el Estado tiene que la responsabilidad de la planeación económica de desarrollo y la organización del, de los servicios públicos, digamos. Esa es la única fundamentación. Segundo, eh, utiliza la expresión eh, seguridad nacional y eh, desarrollo estratégico. Eh, no lo justifica. No hay un razonamiento. Y entonces tampoco se puede permitir que una autoridad, por más presidencial que sea, diga que algo es de seguridad nacional si no está debidamente fundado y motivado como tiene que estar cualquier acto jurídico, incluido este. Por otro lado. El gran efecto problemático es que eh, genera una, va a generar una cantidad de, 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 de amparos, de juicios constitucionales, etcétera. Yo creo que el, 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 el acuerdo nace muerto, primero, por la opacidad. Toda la obra pública se volvió opaca, de entrada. Y segundo, porque el presidente, al emitir un acto así, lo que está haciendo es desplazar a las cámaras en su tarea legislativa. Con este acuerdo, lo que hace es modificar la ley de, el, las leyes de obra pública, las leyes de seguridad nacional, leyes aduaneras, eh, una cantidad enorme de, de disposiciones este, jurídicas que nunca pasaron por el Congreso. Y entonces, bueno, el primero que se puede conformar y puede ser un diputado por sí mismo es la invasión de facultades. El presidente está asumiendo un papel legislativo. Y al momento de exponerlo, además, eh, hay una expresión que es muy peculiar, vamos a evitar los amparos, vamos a eludir los amparos. Y esto pareciera que dentro de la lógica, el amparo fuera una especie de ataque del ciudadano contra el gobierno.
1: Es que él así lo ha tomado con todos los amparos que le han puesto en contra de muchas de sus obras. O sea, el amparo este, es un derecho este que tenemos los mexicanos para defendernos de los abusos de, 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 de las autoridades. A ver, Eduardo, eh, el presidente alega, no tienes prendido tu micrófono, Eduardo, el presidente alega que esto va a ahorrar tiempo. Porque la burocracia eh, eh, es, es lenta, el, el dinosaurio del gobierno evita que se hagan las cosas rápidamente. Yo me imaginaré que todos, pues que hagan los cambios a la ley para reformar todo esto, ¿no? Pero para el presente dijo, por decretazo yo lo arreglo.
4: Pues
2: en principio, ¿qué contradicción en sí mismo, no? Porque pues, la bu burocracia sería dada o generada por los propios organismos ejecutivos del gobierno. Entonces, el presidente está diciendo que su gobierno y sus órganos de gobierno son burócratas y alentizan todos los proyectos. Es lo que está diciendo.
1: lo que se bueno, ha parecido, ¿no?
2: Bueno, pero vaya entonces que modifique esto. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hubo amparos por los cuales los jueces ordenaron que se suspendiera la construcción de la obra del aeropuerto y que no se tocara el aeropuerto de Texcoco esa obra, así lo ordenaron algunos jueces de distrito, llegó la Secretaría de la Defensa y promovió un incidente, se llama, un documento, diciéndole al juez oye, como este Amparo Felipe, este, este aeropuerto Felipe Ángeles está dentro de instalaciones militares, es seguridad nacional, no puedes detener la obra porque afecta las operaciones militares. Y entonces el juez consideró que al ser Seguridad Nacional no podía mantener esa suspensión de la obra. Porque el Felipe
1: Ángeles va a ser un aeropuerto dual, dual civil exacto. y militar. Entonces, ¿qué sucede? Como pegó esa
2: estrategia jurídica bien pensada, dice, bueno, entonces basta con que ahora yo diga que todo es Seguridad Nacional para que no procedan amparos, para que no se otorguen suspensiones. Lo que no va a ser así, ¿eh? porque no basta decirlo en un acuerdo o en un decreto, aunque lo firmen todos los secretarios, coincido totalmente con César en cuanto a que está invadiendo esferas legislativas, va a generar amparos, va a generar controversias constitucionales, y en cada caso el juez tendrá que ver si se trata en verdad de seguridad nacional, o sea, no por el simple hecho de haberlo calificado así, no se van a otorgar sus ¿eh? Así es que, bueno... No creo que este acuerdo le sirva al presidente mucho y va a generar más conflicto, más división.
1: Bueno, el IFAI, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, ya dijo que va a presentar una controversia constitucional porque no todo, digo, porque si se aprueba este decreto y todo es secreto de Estado, porque todo es seguridad nacional, pues ¿dónde quedó el derecho a la información de los mexicanos y la obligación de ser transparente de nuestros gobiernos. Marco. Tiene
3: diferentes implicaciones. Ya vemos que legalmente es una contradicción que no se sostiene por sí misma no está justificado esta petición, está en manos del propio gobierno resolver los problemas que aduce que va a resolver este decreto, eh, eh, promueve la opacidad en, en, en proyectos que son estratégicos en algunos casos y que además implican una cantidad importante de recursos y lo que más grave tal vez de todo esto es que tal vez... Se están tratando de poner el grache antes de espinarse, ¿no? Ante la incapacidad que han tenido para llevar estas obras, están buscando a quién echarle la culpa. Y la verdad es que todo han tenido en sus manos. Ellos manejan el gobierno.
1: Ellos tienen la obligación de ser más eficientes y lograr el desarrollo que requiere el país. La verdad es que hemos visto una gran ineptitud en la dirección de asuntos jurídicos de la presidencia. Desde que estaba Julio Serer, que dicen que más que atender los negocios de la presidencia atendía a los propios, se dice, no me consta, hasta quién sabe quién está a cargo ahora, pero como que la estrategia del presidente es más vale pedir perdón que pedir permiso, va el decretazo y a ver qué pasa. ¿Estoy equivocado?
0: No, yo lo veo así y creo que además hay un, 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 un problema de, de, de abuso del ejercicio de poder, porque el presidente no tiene necesidad de hacer esto, sino de poner a trabajar a la gente que debe poner solución a los amparos, a los permisos, etcétera, etcétera. Es decir, es legislar sobre el agua. ¿Tiene futuro
1: este decreto a fin de cuentas? Este, este decreto se cae en 10 días. ¿Tú estás de acuerdo, Eduardo? Pues no sé si
2: en 10 si días pues, se debe caer. Mira, también la, los diputados ya emitieron su opinión de que se va a ir a controversia. La barra mexicana de abogados ya hizo un posicionamiento. El Consejo Coordinador Empresarial también. No le veo futuro eh, realmente. ¿Y el Marco.
3: Pues ojalá que por el bien del Estado de Derecho y por bien de la salud, de la transparencia, no tenga progreso este este decreto.
1: Muy bien. Gracias, César. Buen tema, ¿verdad? 31 minutos después de la hora. Eh, en Huixquiluca, en Estado de México, los días 26 y 27 de noviembre, se aplicará la primera dosis para adolescentes de 15, 16 y 17 años, la primera dosis de la vacuna de covid ¿Se acuerdan cómo el gobierno federal, a través del fantoche que trabaja de subsecretario, desprestigiadísimo mundialmente, subsecretario de Salud, decía que no era necesario vacunar a los menores de 18 años? Bueno, hasta que pudo más la presión pública y la, y la información que venía de fuera de México para demostrar que sí era importante la vacunación, no solamente de los menores de 18 y mayores de 15 menores todavía de edad que en México siguen el gobierno haciendo que sea muy difícil que niños menores de 15 años puedan recibir la vacuna a ver cómo va este asunto Eduardo ¿Por qué? porque que las demandas de los papás y que los amparos o sea, todo este asunto legal es muy complicado y a ver si nos puede explicar qué ha pasado
2: sí toca yo a ver Muchos papás, como bien dices, en representación de los de sus hijos menores, han promovido amparos para que los jueces y así se ha dado, no en todos los casos, pero en la mayoría de los jueces que han conocido estos amparos ordenen a las autoridades que apliquen la vacuna a esos menores, sin importar si los menores tienen algún problema de salud específico, simplemente porque tienen derecho, es un derecho claro. universal a la salud y al cuidado de su vida, a la protección de su vida constitucionalmente. Pero dentro de estos jueces, una juez de Naucalpan, eh, la juez séptimo distrito en Naucalpan, eh, otorgó, la, la, la juez Claudia Gómez Galindo, otorgó este eh, derecho al menor, pero además lo hizo en términos generales. Dijo, a ver, no nada más el menor que viene a través de su papá pedirme que se vacune, eh, va a ser beneficiado de mi instrucción. Deben de ser todos los menores de 12 a 17 años. Pero esta orden de, de, de la juez no fue para efecto de vacúnalos. Además, con, el, eh, con la, esta um, Pfizer, que es la que coge el determinado que puede ser aplicada a menores de 0. Sino que la juez ordenó que se revisara y se modificara la política nacional de vacunación para integrar a los menores.
1: Es una juez federal, ¿verdad?
2: Así es, es una juez federal, el juez séptimo inscrito en Naucalpa. Contra esta instrucción, pues obviamente no se le hizo caso. La juez volvió a ordenar, dio un plazo y volvió a ordenar que se iniciara esta modificación a la política nacional de vacunación. Tampoco se le hizo caso. O sea, doble
1: desacato por parte Así del es. gobierno federal.
2: Así es, y además la juez no solo dictó esta medida provisionalmente, sino que ya la ordenó en forma definitiva. Contra esta orden que dio la jueza en forma definitiva, o sea, después de analizar ya el expediente y constancias, esa orden provisional, la convicción definitiva, eh, pues bueno, las autoridades, el secretario de Salud, el subsecretario, este salen las mañaneras y que está... No, al frente, ni los
1: nombres, es un innombrable. El, no, doctor no, no, Muerte, no. el doctor Muerte, el doctor Muerte.
2: Exactamente, promovieron un recurso, o sea, impugnaron esta decisión de la juez. Bien. Quiero, quiero decir que ante la falta de atención a la orden de la juez, ya se había informado a la Fiscalía General de la República para que iniciara una investigación por el probable delito de sacato a esta orden judicial.
1: Y me imagino que la Fiscalía no levantó un dedo.
2: Como, bueno, hay varios, hay varios, varios amparos de varios. Eh, temas en este mismo sentido, en donde no se han movido estas violaciones a las órdenes de los jueces.
1: Entonces, ¿para qué sirve una fiscalía si no, si no investiga un delito grave, que es un desacato a un juez federal?
2: Es un desacato a una orden este, trascendental en juicio de amparo, ¿no? Y hoy eh, se informó que ya un tribunal colegiado lo tenía que hacer porque es el trámite legal admitió este recurso. Pero, caray... ¿Cómo es la actitud del gobierno ante esta necesidad de que se vacunen a los menores y están tratando de poner incluso las trabas legales necesarias para no cumplir con esta situación de un derecho natural a la salud? ¿no?
1: Es que entiende que cada vacuna extra que se compre son unos dólares menos para las obras magnas de este sexenio. Yo lo entiendo, digo... Una vacunita, 20 dólares, oye, 20 dólares, al día de hoy ya son 420 pesos, pues, oye, 420 pesos, con eso puedes comprar, me imagino que algo de cemento, algo de varilla, para el aeropuerto Felipe Ángeles, para la refinería, digo, para el Tren Maya puedes comprar un cachito de riel, ¿no? Digo, se va acumulando, también hay que entender, a ver, ¿cómo la ves, César?
0: Mira, yo creo que aquí hay un, un problema de fondo bien grave. Primero, no es este, válido un gobierno que se defiende de sus ciudadanos para no cumplir un servicio.
1: Pero, y es, eso válido, además, no es, pero es válido, a fin de cuentas. A para fin que... de cuentas lo que está pasando es también es que se está cargando pero, muchos Pero convenios. está en su derecho el gobierno a defenderse y de presentar los recursos.
0: Yo creo que sí y no. Es decir, ¿en qué sentido no? En el sentido de que hay una obligación por tratados internacionales en eh, los tratados de protección a la infancia etc., donde se están cargando la salud de los menores poniéndolos en un riesgo innecesario cuando se deberían ser prioridad del estado es un derecho es humano decir,
1: el de la salud
0: esa responsabilidad que está que está señalando Eduardo va mucho más allá del entorno internacional están jugando con el límite de un, de, de un crimen de lesa humanidad de un crimen Pero internacional
1: es que lo que a ver lo que alega el gobierno ¿no? es que no es necesario aplicar estas vacunas a menores de 15 años es lo que alega el gobierno. Uh -huh. Y muchos países en el mundo no los están aplicando a menores de 15 años. También hay que decirlo. O sea, Pero aquí hay posición, un orden, pues... Es la posición científica de este par de charlatanes que están a cargo de la Secretaría de Salud. Pero sea lo que sea, ellos son la autoridad que dice no la necesitan. Entonces están en su derecho de poder ampararse y tal. Digo, yo lo trato de ver muy fríamente. Tú lo estás viendo de que no es moral o que... No, no,
0: no, no, más allá de eso, se están metiendo con derechos internacionales de, de los menores previa instancia de un juez. No, de que es inmoral o no es inmoral, es así, es otro rollo, y ya o sea, que se ganan las ganas como puedan. Pero el punto es que están jugando con el límite de lo que se puede convertir en un crimen, en un crimen de lesa
1: humanidad. Sí, ese, pero, pero es, siempre cuando hay cumplir. una fiscalía que persiga el delito. Ahorita vemos que Ahora, la no. fiscalía ya quedó de palero el señor Gertz Vanero en quien tantos teníamos eh, confianza puesta de que iba a actuar con autonomía y con vigor y con rigor, pero ni rigor ni vigor ni autonomía es lo que ha demostrado. Marco Paz.
3: Yo creo que el gran problema en el fondo es que el gobierno estaría para ver cómo sí, cómo sí apoya a la población. Y creo que en ese sentido hay elementos científicos aprobados por organizaciones que van poco a poco determinando que sería conveniente empezar a vacunarlos bajo ciertos criterios, en vez de hacerlo como si, se están enfrentando para el cómo no, y es lo que no entendemos los ciudadanos, que tengamos un gobierno que lejos de protegernos nos está combatiendo,
1: y eso es, es poco, poco Pero yo lógico. Yo sí lo entiendo, se trata de recursos, a ver, seamos realistas Tiene recursos millones de, de recursos, no hay dinero y el dinero que hay este gobierno ha decidido que es para comprar cemento, varilla y todo lo que se necesita para estas obras. Y para este gobierno esto es más importante que vacunas para niños, jóvenes menores de, de 15 años. Ahí me queda muy claro. Tocario, Yo no sé ni cemento no ni claro. varillas,
2: perdóname, ni cemento ni varillas. Cinco mil millones que se estima para un ejercicio absurdo, para la payasada de una revocación de mandato que nadie quiere ni le interesa. Pero
1: eso, otra vez regreso, esto es un mandato constitucional, nos guste o no, se ha payasado o no, yo estoy de acuerdo que contigo que es una payasada y más una revocación con un presidente que hoy tiene entre el 60 y el 65 de aprobación. O sea, está cantada que, que, que obviamente no va a haber revocación del mandato, es un ejercicio estéril y es un gasto estúpido. Pero trata la, la ley, de que, que lo está arriba de todo, Eduardo, está la
2: Constitución. Lo, o sea, lo está impulsando el propio presidente, entonces... Y lo sabemos, ¿no? Igual, pues, lo lo, lo siento,
1: manda. pero lo aprobó el Congreso, ¿es un mandato constitucional? Mí, modo, sí, no? ahí está mí, el mandato. A mí no me gusta, pero si no respetamos lo que dice la Constitución, aunque no estemos de acuerdo... Pues vámonos al cerro de... No, no, no.
2: Yo no estoy diciendo que no se respete, simplemente es un ejercicio que se está dando impulsado por el propio presidente, porque nadie más, no hay organizaciones, no hay partidos que lo estén impulsando.
1: Lo impulsó él con su mayoría legislativa que ganó en las elecciones, y así es la democracia, nos guste o no. Nos guste o no, él ganó y ganó con una mayoría, no, su mayoría lo aprobó, y de... otra no. cosa fue una promesa fue una fue una promesa de campaña y la ha cumplido aquí nadie se puede llamar sorprendido
2: no pero estamos hablando de quién lo está impulsando para que sea pero, agregado si no se pero obviamente
1: le está impulsando él porque fue de promesa firmas, de él cuál es la sorpresa
2: si no se firman las dos mil, si no se juntan los dos millones de firmas no se hará el ejercicio y un millón
1: setecientos mil no exagero.
2: un millón setecientos mil y está, 700 firmas y quien lo está impulsando la recolección de firmas Sí, que, se
1: es que se tiene que ir. Es muy parecido, muy pues Por está eso. bien, ¿Qué, qué, qué, ya, ya. Aquí todos escandalizan de lo que es obvio y patente. Estoy hablando de bueno, cinco mil para millones. Para concluir, de ¿en de qué va a acabar lo de la vacuna de los menores de que 15 años? Ser
2: vacunas. Pues tenemos que esperar también a una resolución definitiva en este respecto del colegiado, que admitió el recurso y que tendrá que resolver si es eh, legal la orden de la juez de haber dado esta instrucción. 10 segundos, sí.
1: O... No, ¿En cuánto tiempo podemos esperar una resolución del colegiado? Dos meses, tres. En ese tiempo se enferma a muchos niños. Mensaje, regresamos. Bienvenida, Alejandra Ruiz Sánchez, al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Uh -huh. buenas tardes. Muy bien, a ver, Marco, te comentaba que quise comentar desde que me interrumpiera hace rato nuestra productora Francisca Rappi, de que hay datos que muestran que la pandemia hizo que en algunos países bajaran bajara el número de suicidios y en otros países hizo que subiera. Entonces, como que nadie entiende bien qué es lo que pasó. Y, y, y hay quienes dicen que tanta tecnología puede estar contribuyendo a que la gente pues, decida acabar con su vida, pero también la tecnología puede ayudar a que la gente no termine con su vida. A ver, explícanos esto.
3: Así es, Eduardo. Eh, hemos venido platicando en diversas ocasiones que el gran tema de este siglo va a ser el tema de la salud pública, de la salud mental, perdón. Eh, hemos mejorado pues, en términos de mortalidad, hemos mejorado en términos de atención de muchas de las enfermedades, lo cual hace que el, la esperanza de vida se incremente. Pero a la par, vivimos una vida mucho más compleja, más difícil, de muchas presiones y tensiones, como es el caso de la tecnología y la sobreinformación, y toda la polarización y el odio que trae consigo. Esto está provocando que, entre otras cosas, se incrementen los suicidios en algunas regiones. A esto se le suma el tema de la pandemia, que te aísla, ¿no? que te mete prácticamente como único mecanismo de comunicación la propia tecnología, y eso tiene impactos también en lo humano. En el caso de, de, de México, en el 2020, llegamos a la cifra histórica de casi 8000 personas que se quitaron la vida. Esto significa en términos de incidencia por cada 100.000 habitantes pasamos del 2020 de 6.2 a duplicar la misma incidencia que teníamos en el 2000 o en el 1990, el doble, el doble, lo cual habla de un tema gravísimo. Pero si le damos la justa dimensión, la Organización Mundial de la Salud dice que un suicidio afecta emocionalmente por lo menos a seis personas directamente del entorno de la persona que se suicida. Así que es un tema muy grave en el que poco podemos hacer desde las capacidades institucionales de salud, tanto pública como privada. No estamos, no estamos todavía preparados para enfrentar estos graves temas. No estamos preparados en nuestras casas, en las escuelas, en los centros de trabajo. No estamos preparados en la agenda pública. Por eso, una alternativa... Va a ser el uso de la tecnología y afortunadamente aquí se están desarrollando en diferentes partes del mundo algunas plataformas que a través del uso de algoritmos que identifican conductas proclives al, a la depresión, al suicidio, a través de revisar textos, fotos, videos, pueden alertar a gente que está preparada para entrar en ayuda de esta gente que puede caer en esa tentación, en ese en ese problema pues, de, de depresión que lo puede llevar hasta el propio suicidio. Tenemos una, una, un, un caso eh, de, de, una, de, de una plataforma que se llama Proyecto Stop P, que ha tenido muy buenos resultados y que garantiza casi el 85% de efectividad en sus detecciones. Tenemos otra plataforma china que dice que ellos han llegado al 82% a través de estar revisando y calificando las conductas del 1 al 10, cuando pasa del número 6, automáticamente se lo pasa a los es especialistas para que reaccionen. Y en Corea del Sur están analizando toda la información de las imágenes de estas videocámaras de vigilancia, también para detectar principalmente los que se suicidan en, puentos, en puentos, puentes públicos, ¿no? Y han tenido mucho éxito. Así que es un tema que tenemos que poner en el centro de la agenda y creo que la tecnología nos puede ayudar a resolverlo porque las capacidades institucionales
1: están muy, muy mermadas, al menos en nuestro país. Ahora, afortunadamente en México el suicidio no es un grave problema. La tasa actual de suicidios es de 5.16 por cada 100 mil habitantes. Este número es sumamente bajo si lo comparas con Rusia, que es de 26.5% con Lituania, por ejemplo, que es de 26, pero eh, hay países de América Latina que nos dejan, pero pero Argentina de 9, Uruguay 16.5, Estados sí. Unidos 13.6, Canadá 10.4, o sea que la tasa de suicidios en México es sumamente baja, no más El nos problema... gana Perú con 5.08, claro. Venezuela con 3.82, y, y para de contar, o sea, el, el no es un es que problema grave está... el suicidio
3: todavía en México. El problema es que se está duplicando, Eduardo, si lo comparamos con las décadas anteriores, el 2000 y el 1990. Entonces es un tema que está... Pero ya creciendo. pasaron 30
1: años, también danos chance.
3: No es el mismo comportamiento en otros países, pero es un tema que hay que ponerle atención. El suicidio es una especie de... Los se, antes, de, de que salud. Se,
1: antes de que se ponga grave, ¿no? Exacto, hay que actuar a tiempo. César, Eduardo, algún comentario al respecto? Sí, a bueno, ver, yo Alejandra. Quisiera... Yo, Perdón, yo quería...
6: Perdón, Alejandra. Es que yo, yo creo que en México es más bajo el índice porque todavía hay mucha contención de familia y eso ayuda mucho a los chavos, a los jóvenes, eh, pueden hablar y los puedes detectar. Y creo que eso sí existe en México, esa contención dentro de las familias.
1: Por eso. Y, ver, y Perú, que es un país muy similar a México en su en su cultura prehispánica y todo, no igual, pero similar, tiene también una tasa muy baja considerando América Latina. Algún irónico diría que en Venezuela ya para qué suicidarte, si, si ya de por sí te estás muriendo nomás de estar vivo en ese país. Pero en fin, César, ¿querías añadir algo?
0: Sí, yo creo que la, 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 la pandemia nos puso en muchísimos eh, dilemas de, de salud mental, Digo, por ejemplo, en el Japón los índices de, de suicidio son terribles y más en mujeres. Aquí en México lo que ha pasado creo es que nos refugiamos, además de la familia, en muchas actitudes. Hay una estadística que es rarísima, pero, pero es, es, es real. Hoy tenemos menos lectores. Hay 9.2% menos lectores. Pero el, el, el consumo de libros por los que ya leían ha aumentado y hoy por hoy tenemos un promedio de 3.7 ejemplares por lector al año. Que no es mucho pero es muy superior a, las, a, a los últimos años. La gente se refugió en este tipo de cosas, que con eso influye la tecnología, influye mucho la organización eh, civil en cuanto a clubes de lectura, todo este tipo de cosas que fueron dando soporte, que creo que va por el lado de, de lo que dice Marco. El Porque país no que más suicidio que registra el mundo es un
1: país que está en Sudamérica, que se llama Guyana, tiene una tasa de 30.25 por 100 mil habitantes, o sea, altisísima. Se, siete veces, la de seis veces la de México, para es concluir, Rico, Eduardo?
2: Yo... Eh, mira, la tecnología que nos dice Marco es extraordinaria en otros países. Para que llegue aquí es muy difícil, pero entonces lo que se puede hacer, lo único que se puede hacer es que el entorno de las personas sean los que puedan detectar, los amigos, los compañeros con los mensajes que se mandan, los papás en las actitudes de los hijos el pueblo bueno. en la actitud, es lo que se puede hacer en lo que tenemos esta, esta tecnología para tratar de evitar estos actos.
1: Bueno, hablando de tecnología, tú nos quieres presentar mm. rápidamente una tecnología que se puede, puede aplicar muy bien a la educación Alejandra. Sí, mira
6: se llama STEAM y esto por las siglas en Estados Unidos es Science, Technology Engineering, Arts and Mathematics quiere decir que es unir ciencia, tecnología, ingeniería, arte, y matemáticas como un modelo de aprendizaje integrador Bien. en el que el, todas las disciplinas o sea, todas las materias se trabajen con el objetivo de desarrollar las competencias que hoy necesitan nuestros, nuestros alumnos nuestros niños para el futuro ¿no qué es lo que lo que queremos y cómo o sea, hacerlo esto es una
1: educación muy redonda humanidades y ciencia
6: y técnica y arte muy importante, o sea creo que eso es muy importante meterles un pensamiento científico a los niños que puedan desarrollar el hacer preguntas inteligentes observar objetos y situaciones bien, registrar bien. causa y
1: efecto yo creo que oye, todo... la semana que entra nos lo hablas completito porque sí, hoy claro que sí oye llegó César Callecas al programa y fue muy, mucho desorden, gracias sí, sí. Alejandra Eduardo César, bienvenido al programa Marco Paz hasta Gracias. mañana a
0: las 3.30. No. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx
4: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?